0: 今天的节目向您介绍李白的诗《下终南山过胡思山人宿置酒》，由严琦写稿。我先把原诗给大家读一遍：“暮从碧山下，山月随人归。却顾所来径，苍苍横翠,翠微。”相携及田家，同稚开荆扉。绿竹入幽径，青萝拂行衣。欢言得所憩，美酒聊共挥。长歌吟松风，曲尽和兴稀。我醉君复乐，陶然。共忘鸡。这首诗是李白在长安所写。李白一生中曾两入长安，第一次是在开元十八年，李白三十岁的时候；第二次是在天宝元年，李白四十二岁的时候。此诗写于李白二入长安时期。李白一入长安是乘兴而来，扫兴而归，在长安一年，却没人赏识他，没人提携他，饱尝了人情世态的冷暖后，他愤然离开了长安。十年之后的第二次入长安，情况就完全不同了，这回是唐玄宗亲自下诏召他入京的。当时李白正在吴越一带漫游，听到玄宗的诏令，十分高兴，他仰天大笑，出门去，告别子女，于这一年的秋天到了长安。玄宗一见李白，天姿英朗，非常高兴，下车步行迎接，以七宝床赐食，御手调羹，并且让他做翰林院代诏。唐玄宗还对李白说：“你作为一个普通百姓，名字为我所知，可见你的道德才学是多么了不起。”似乎玄宗召李白入京是要请他干一番事业了。事实并非如此，当时的唐玄宗已做了三十多年皇帝。他曾经励精图治，表现出了不凡的雄才大略。可是到了天宝初年，他满以为天下太平，渐渐产生了倦怠之心，越来越沉溺于声色逸乐之中，打算做一个享乐太平的太平天子了。李白当时作诗的名声很大。他觉得这个人物正可以点缀生平，于是就下诏召李白进京。所谓翰林代诏，不过是以文学辞章而被顾问的侍从，一个皇帝的高级亲客而已。不过初到长安的李白尚没有料到这个，他以为自己施展才能的机会来了，对各方面。颇受优待的日子相当满意。他曾秉笔翰林，为皇帝草拟诏书；他曾陪同皇帝圣驾去华清温泉宫；他曾出入宫廷，为唐玄宗及其宠妃杨玉环写宫中行乐词。李白的一个朋友名叫任华的，写了一首诗。描述李白当时备受荣宠、得意洋洋的情况。诗里说：“新诗传在宫人口，佳句不离明主心。身骑天马多意气，目送飞鸿对豪贵。承恩诏入凡几回，待诏归来仍半醉。”当然。代赵翰林初期的李白，并非真的成了专门奉承别人的庸俗角色，成天周旋于王侯贵族之间的宫廷文人。他原是嗜酒如命的，因而常与长安名士贺知章等人饮酒欢谑，有时竟醉倒在长安街头，被人称为“饮中八仙”。他原是任情适性、喜好大自然的，少不了常常流连于山水之间。另外，代召翰林的生活也并非一味的春风得意，很快的就有人借故重伤他，说起他的坏话来了。这些坏话传到李白耳朵里，也使他隐隐感到烦恼。下终南山过胡思山人宿置久一诗，就是诗人代绍翰林初期生活和思想一个侧面的反映。诗里有诗人对大自然的陶醉，有朋友之间畅叙心怀的欢乐，也有对官场机巧奸诈的厌倦。终南山，秦岭主峰之一。在长安以南，这里秋峦起伏，林壑优美。唐时，长安的士人多来这里游玩或者隐居。胡思山人是一个复姓胡思的隐士，山人是对隐者的称呼。诗的题目比较长，相当于一段小序，意思是。诗人从终南山下来，经过胡思山人的住处，乘他留宿，置酒款待。诗大约就是写给这位隐士的。这首诗全用赋体，也就是叙述体。前四句写下山归途所见，中间四句写到胡思山人家所见。末六句写两人饮酒交欢及诗人的感慨。这几层意思，诗人一路以理写来，平平淡淡，随随便便，浑不着力。全诗并无惊人的字句，也没有李白其他诗篇惯用的夸张想象之词。然而，诗中那种真率自然的醇厚质朴之气，却是一般的诗人万难学到手的。这是李白诗歌，尤其是他五言古诗艺术上的一大特色。先看前四句：“目从碧山下”一句，说诗人从何而来，即诗题中“下终南山”的意思。木字表示下山的时间，说明诗人整日是在终南山里游玩，直到日暮才踏上归途。碧是深绿色，颜色要比绿稍浓黑一些，这是因为山峦林壑染上了暮色的缘故。下自然是写归途，但这个下字还透露出诗人。虽然游山终日，却倦意毫无，步履仍然清洁。首句起得极简洁，白日游玩山水的情景一概略去，而且极有精神。盛唐诗人王维有一首游终南山的五律，末联两句是：“欲投人处宿，隔水问樵夫。”游兴已足，游人也多少带着倦意。我们不能说王维诗的结句便不好，但李白的起句透出的游兴未足，毫无倦意，确实更令人精神振奋。正因为诗人精力充沛，游兴未足，所以他才能情味很浓地注意到下山途中的景色。山月随人归。诗人首先注意到的是山月，天色渐渐昏暗了，月亮在东边现出来了，淡淡的月光照着下山的诗人，仿佛随诗人一起向前走着。大凡有月夜行路经验的人，都会有这种错觉。东晋诗人陶渊明有这样一句诗：“待月何除归。”月亮升的要比李白诗中的月亮高一些，体会却是同样的。这一句也是诗人的实感，写的或许算不上奇妙，可是这恋人的月亮，在诗人笔下显得多么有情意啊。却顾所来径，苍苍横翠微。翠微，清代色，这里指山。这么着走了一段路，暮色又浓似先前了。回头看看走过的路，不甚分明。所看到的是颜色越加深绿的终南山横亘在身后。仿佛狭窄的小路也融进终南山里去了。体味这两句，不能放过前面的“木字、“月”字。暮色渐浓，因为有月亮，所以不至于昏黑一团，整个山路都融进暗夜里。但暮色毕竟浓了，月华初起，光线较淡。所以狭窄的山路看不分明，原先有层次、有远近的终南山也模糊不变了。这两句也是实写，我们一般人夜行也有这样的体会。难处不在于有没有这样的体会，而在于能不能把这种体会写出来。所以这两句貌似平淡。实则反映了诗人提炼思想、锻炼词句的深厚功夫，这就是诗家常说的看似寻常最奇绝的境界了。再看中间四句：“相携即田家，田家指胡思山人家。胡思是隐士之流，但仍在田园，不是真正的农家。”相携两个字颇值得咀嚼，可以有这样两种解释：一，李白与胡思山人同游终南山，两人相携一起到了胡思的家；二，李白在下山途中偶然遇见了胡思，两人相携到了他家。两种解释与诗意都通，但与诗题。不甚贴切。诗题中的“过胡思山人宿置酒”，应是李白一人到了胡思的家。那么“相携”指谁呢？我以为指山月，而且如此解释，则诗意妙趣顿生。上层说山月似解人意，依恋诗人。与诗人相随而归，所以此处说与山月相携，一点儿也不突兀。携有牵引、扶持的意思，也有连接、随同的意思。山月随人归，是月解人意；相携即田家，是人意有情。胡思是李白的老相识，下得山来，天色已晚，遂到胡思之家。同稚开京妃，同稚指小孩可能是胡思使唤的童子。京妃是用荆条编成的柴门，唐诗中表示寒素清贫，而用于隐逸之事，则添些野趣。表示主人的不慕官爵，远离俗尘。绿竹入幽径，青罗拂行衣。两句写胡思山人院里清幽深邃。想来暮色更浓了，绿竹青罗的颜色当然已不能分辨，但竹之绿，罗之青，不待诗人想象可知。因为诗人和胡思是老相识，来这院儿里已不止一次了。罗指女罗是一种攀援树木而上，又自树梢悬垂下来的植物。这里，诗人没有写树木的高大和浓绿，然而读者也不待想象可知。胡思山人家里的茂竹大树，与诗人所游的碧山所回顾的翠微，组成了一个绿色的令诗人陶醉其中的世界。绿竹入幽静的入，使人感到这幽静是绿竹相让出来的，分明是表示对诗人来临的欢迎。青罗拂青衣的拂。更是对诗人的热情迎接。大自然中的一切都是有情之物，和那随人而归的山月一样。那么和诗人相携而止的山月呢？到了深邃幽静的胡思山人院里，自然就看不见了。知情识趣的山月便暂时与诗人分手了。我们说暂时分手，因为诗的后面还要提到月亮。最后六句写诗人与胡思山人的交欢和诗人的感慨：“欢言得所气，是说两人话语投机；“气指流速。美酒聊共辉，是说二人酒逢知己，挥。指饮酒。这两句切了题面上的“素”和“置酒”，形容饮酒不用其他的词，而用“挥”，可能是为了衬韵。另外又表现了诗人当时好饮的情状。“挥”有洒泼的意思，是满饮一杯后轻去杯中余滴的动作。这个动作我们现在。或可以在古典戏曲和舞蹈中见到。从一个“挥”字，可以想见“一杯一杯复一杯，一日须清三百杯”的酒中仙形象。洒脱、豪爽、神情散朗。中国古典诗人中嗜酒的很多，然而恐怕只有李白等少数几个人，能当得一个“挥”字。不过话又说回来，诗人遣词并非搜索枯肠或妙手偶得，在李白，这只是他人格天性的自然流露而已。“长歌吟松风，曲尽和星稀”二句，是说二人饮酒畅叙时间已久，长歌。应是声调上引拖得很长，所谓慢声引行。银松风是说歌声和山松的涛声交响在一起。诗人并没有忘记白日游山之乐。河星稀指夜深，河星是银河众星山。月渐渐升到中天了。月明星稀，月华如水般倾泻下来。一曲唱罢，抬头望天，看见了皎洁的月光。诗人也没有忘记有情而识趣的山月。这首诗原本不是写他与胡思山人的交情的，所以诗人在写了欢颜美酒，字面上。交代足了胡思山人对他的盛情之后，又不经意地和开头的碧山山月相呼应，从而使全诗浑然成为一体。我醉君复乐，陶然共忘机。陶然是乐融融的样子，忘机是道家语，意思是忘却了计较。巧诈之心，自甘恬淡，与世无争。这两句意思是说，我醉了，您也很快乐，我们都似乎忘掉了血肉之躯的存在，远远离开了世俗的巧诈和虚伪。这两句很像平常烂熟的符文套语，其实是全诗。点透主题的关键话头。胡思山人是隐士，是道家之流。李白用道家语“忘机”说给他听，是看客说话，是应酬；而在他自己意味却是十分深长的。他代召翰林之初，出入宫廷周旋官场，冷眼看去，宫中朝中。争名逐利的事儿，无非是苍蝇逐血，何曾放在心上？但是想不到，他的备受荣宠，还引来了一些小人的重伤。重伤他，说他坏话的人，都是在暗中干的，偷偷摸摸，躲躲藏藏，真是可笑得很。以李白的旷达，哪里有闲心思去和他们计较？陶然共忘机，是兼说自己和胡思山人的。名字不详的胡思山人是否真能做到忘机，我们且不去管他。李白却是在大自然和美酒的陶醉下，真的忘机了。李白这一次在长安首尾三年，实际时间只有一年半多一点。天宝三年初夏，李白就被唐玄宗赐金还山，客客气气地赶出了长安。这当然是李白陶然忘机、不屑于和小人争斗机巧的结果。李白离长安不久，和杜甫在洛阳相会，两位大诗人一见如故，约为知己。杜甫在写给李白的一首诗中说到自己的经历：“二年客东都，所历厌机巧。”意思是他在东都洛阳待了两年，所闻所见，对那些蝇营狗苟的机巧实在厌烦透了。可能李白对杜甫有所倾吐。所以，杜甫写了这些话，也向李白表白。唐代最伟大的两位诗人经历尽管不同，然而他们坦荡的胸怀却何其相似。听众朋友，刚才给您介绍的是李白的诗《下终南山过胡思山人素置酒》，由严琦写稿，雅坤播讲。